0: Ich möchte einsteigen mit einer Frage. Was verbindet Jakobus, Josef, Judas und Simon? Was verbindet diese vier? Komm, 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 was verbindet die? Ja, die Brüder von Jesus, genau. Fünf an der Zahl, fünf Jungs im Haus, plus noch ein paar Schwestern, Könnt ihr euch vorstellen, wie das beim Mittagessen abgegangen ist mit dieser großen Truppe an Kindern im Haus. Die Verwandten waren ja wahrscheinlich auch nicht weit weg. Das war der Kontext, in dem Jesus unterwegs war. Und das Markus-Evangelium, das zeichnet uns ein Bild von seiner Familie, die nicht immer begeistert war von Jesus, vor allem nicht ab dem Zeitpunkt, als er als Rabbi unterwegs war. Und Jesus hatte da gar kein Problem öffentlich darüber zu sprechen. Der sagte: "Wisst ihr, ein Prophet, der gilt nichts oder sehr wenig in der Heimatstadt, aber noch viel weniger in der Verwandtschaft, noch viel weniger in der eigenen Familie." Und wenn Jesus es so sagt, dann erinnert sich vielleicht der einige, ein oder andere an seine Situation und merkt: "Ja, stimmt, das ist bei mir auch so, wenn es um Glaube und meine Familie geht, dann ist es ein ziemlich heißes Eisen." Aber nicht nur das als Jesus plötzlich angefangen hat, rumzulaufen und vom Reich Gottes zu erzählen, wisst ihr, was seine Familie dachte? Der spinnt. Der ist jetzt übergeschnappt. Was auch nicht wirklich zum positiven Bild von Jesus, von Jesus beigetragen hat, aus Sicht seiner Familie, war die Tatsache, dass irgendwann mal der Vater Josef weg war, gestorben. Und jetzt mussten die Kinder sich um die Mama kümmern. Und jetzt ist der Älteste ständig unterwegs. Na toll. Vielleicht kennt ein oder anderer das auch in der eigenen Familie, wenn man für die Großeltern oder die Eltern da sein soll. Im johannesevangelium haut Johannes sogar das Statement raus. Und er kannte ja Jakobus später ganz gut und hat mit dem gesprochen. Aber er sagt von Jakobus, wisst ihr was, er und seine Brüder, seine ganze Familie, die haben nicht geglaubt, dass Jesus wirklich der Messias ist ist. Warum haben sie es nicht geglaubt? Weil sie dachten, sie kennen ihn doch. Wir sind doch die ganze Zeit mit ihm aufgewachsen. Wir, wir haben uns unser Leben mit ihm verbracht. Das kann doch unmöglich der Messias sein. Doch dann kam es zum Wendepunkt in der Beziehung zwischen Jesus und seinen Brüdern. Aber erst nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, weil wir lesen, dass Jesus seinem Bruder Jakobus begegnet ist nach der Auferstehung. Was? Jesus? Je Jesus, das kann doch nicht. Kann, das bist doch nicht. Was, du bist tatsächlich? Du bist tatsächlich hier auferstanden? Das gibt's nicht. ich habe das nie geglaubt. Ich habe das immer als Spinnerei abgetan. Könnt ihr euch diesen Moment vorstellen, wo es zu dieser Begegnung kam? Und, und Jakobus sicherlich, die kann mir das nur so vorstellen, wie ihm Tränen runtergelaufen sind und er hat gesagt, ich habe es nicht geglaubt, dass du nicht nur einfach mein Bruder bist, sondern du bist, du bist auch mein Erlöser, mein Messias. Und ab diesem Zeitpunkt dieser Begegnung zwischen ihm, ab diesem Zeitpunkt sind alle Brüder Jesus mit allem nachgefolgt. Sie waren dabei ganz am Anfang in dem Obergemach, als sie gebetet haben für den Heiligen Geist. Sie waren dabei, als das alles anfing mit der ersten Gemeinde. Sie erlebten alles hautnah mit, waren selber Zeuge von, von dem Bruder der nicht nur mehr ein Bruder war, sondern auch ihr persönlicher Erlöser. Und in dieser ganzen Zeit, als sich dann die Gemeinde, das können wir nachlesen, in der Apostelgeschichte entfaltet hat, haben sie auch gemerkt, wie plötzlich Prüfungen, schwere Zeiten auf sie zukamen. Sie wurden, ähm, sie wurden richtig angefeindet, verhört, bedrängt von den Pharisäern, aber nicht nur von außen, auch intern gab es dermaßen große Spannungen, Betrugsfälle, wo Leute betrogen haben und mit dem allen wurden sie konfrontiert, auch Jakobus. Und was hat es mit Jakobus gemacht? Es hat ihn reifen lassen so sehr, dass er später als einer der drei Säulen in dieser Gemeinde in Jerusalem bezeichnet wurde und als Petrus fliehen musste irgendwann, wurde er zum Leiter, von dem Leiter des Teams, das es damals in dieser Gemeinde gab. Und dann kam diese, diese Gefangennahme von, von Stephanus und es kam zur Steinigung von diesem Diakon. Und ab diesem Zeitpunkt, noch am selben Tag heißt es, sind die allermeisten, die allermeisten jüdischen Jesus-Nachfolger, haben fluchtartig Jerusalem verlassen, sind in die Städte in Judäa, Samarien und dann heißt es sogar und noch weiter geflohen. Nur ein paar wenige wie Jakobus sind zurückgeblieben. Und dann begann eine große Zeit der Verfolgung unter diesem Saulus. Und als Saulus Paulus wurde und er selber zum Glauben an Jesus kam, da hörte diese Verfolgung auf. Es kam eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Und dann erlebten diese ganzen jüdischen Jesus-Nachfolger in den unterschiedlichen Städten, wie Menschen, wie Juden, Jesus als ihren Messias anerkannten. die Gemeinden wuchsen in diesen unterschiedlichen Städten und ungefähr in dieser Zeit schrieb der Bruder von Jesus einen Brief an all diese jüdischen Christus-Jesus-Nachfolgern in den ganz unterschiedlichen Gemeinden, wo sie verstreut waren. Und vieles in diesem Brief, das steht ja nicht im Brief, die haben nicht so, haben nicht gut aufgepasst, im deutschen die haben immer nie das Datum oben hingeschrieben, aber vieles in diesem Brief macht deutlich, dass ja noch vor dem Ereignis geschrieben worden ist, wo Paulus diesen, zum Hauptmann Cornelius gegangen ist, wo die ersten Heiden zum Glauben kamen, auch damit noch vor, dieser, dieser massiven, großartigen Hinwendung von Nichtjuden in Antiochia ja, wo Paulus da war und auch eben noch vor dem Apostelkonzil, wo sie darüber diskutiert haben, was müssen denn die jüdischen Christusnachfolger und die heidnischen oder die aus den Nationen, was müssen denn die alles tun. Wenn wir den Brief anschauen, dann entdecken wir, wow, der bleibt nicht nur irgendwie in Theologie und in Theorie, der hat ganz, ganz viele praktische Anweisungen für unser Leben. Und immer mal wieder denken wir, hey, das habe ich doch schon mal gehört. Und wir merken im Lesen, wow, das hat so viele Parallelen zur Bergpredigt, die wir da entdecken. Wenn ihr euch mal einen Überblick verschaffen wollt über diesen Brief, empfehle ich euch ein kleines Video von acht Minuten www.bibelprojekt .de, schätze ich jetzt mal. Und da gibt es achtminütige Videos über den Jakobusbrief und in den acht Minuten zeichnen die das auf. Und man kriegt mal so eine richtig gute Übersicht. Und ich freue mich drauf, nicht alles hier, aber ganz doch an diese Hauptmeilensteine, Hauptpunkte von diesem Brief, die mit euch zu entdecken und, und uns von, von Gott auch neue Perspektiven für unser Leben mit ihm schenken zu lassen. Weil genau dieser Brief, den wir da vorne sehen, der wird manchmal reduziert auf einen Satz. Wisst ihr welcher? Glaube ohne Werke ist tot. Und der, der Satz, der steht manchmal über diesen Brief und, und wirft seinen Schatten auf alles, was wir, da, was wir da angucken. Unser Luther, der hatte nicht so wirklich seine Freude an diesem Brief. Deshalb in den Lutherbibeln ist er ziemlich weit hinten, so weit hinten, wie es geht, einsortiert. Dachte, wie ist, Luther dachte wahrscheinlich, wie, wer hat das verantwortet, dass dieser Brief in der Bibel ist? Wenn ich dabei gewesen wäre, wäre das anders gewesen. Aber er war nicht dabei, zum Glück, weil das ist ein ganz, ganz wertvoller Brief, den wir da haben. Und spricht dieser Brief vornehmlich über Werke, über das Tun, dann muss man ganz klar sagen, nein, der Brief spricht vom Glauben, da geht es um Glauben. Er hat das Evangelium als Basis und entfaltet, wie Glaube in uns zur Reife kommt und sichtbar wird. Das ist in diesem Brief das Thema. Und was, Paolo, äh, Jakobus, was Jakobus macht, gleich im zweiten Vers, konfrontiert er uns mit, einer, mit einem Denken, das zur damaligen Zeit vorherrschend war und heute immer noch vorherrschend ist in vielen Bereichen. Und das ist ein lineares Denken, das sagt, wenn ich das und das tue, also meinen Beitrag leiste, dann wird Gott mich segnen. Oder auch umgekehrt, wenn ich den Segen nicht erlebe, frage ich mich rückblickend, was ist denn los? Was ist denn hier das Problem? Habe ich was versäumt? Habe ich nicht richtig geglaubt? Und Jakobus konfrontiert uns genau mit diesem Denken. Warum nur? Warum nur? Trotz guter Leistung in meiner Firma werde ich bei keiner Beförderung berücksichtigt. Ich bete und bete und bete und bete und trotzdem kämpfe ich, Immer noch mit meiner Gesundheit. Und ich bete so sehr. Wisst ihr, seit Jahren suchen wir eine passende Wohnung. Seit Jahren. Gott hat sogar zu uns gesprochen. War eine Fitness, aber wir suchen, nichts passiert. Wir wünschen uns so sehr ein Kind. es klappt nicht. Ich dachte, Gott sorgt für uns. Warum erleben wir gerade jetzt einen Konflikt nach dem anderen in unserer Familie? Warum nur? Und wieso mache ich mir immer Sorgen? Wieso mache ich mir immer Sorgen? Und genau in diese Situation und noch ganz, ganz viele mehr, die bei euch vielleicht aufgepoppt sind gerade, spricht Jakobus hinein und sagt, seht, seht es. Als, eine ganz, als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wie bitte? Prüfungen? Ich weiß nicht, was ihr für ein Verhältnis zur Prüfung habt, aber auf meine Abi-Prüfung, auf meine Uni-Prüfung, auf meine Führerschein-Prüfung, auf sonstige Prüfungen habe ich mich in der Regel nicht gefreut. Ich hatte ein bisschen Bammel, werde ich das schaffen, komme ich durch, was wird die Note sein, werde ich bestehen. Das ist zumindest, was bei mir manche Prüfungen ausgelöst haben. Also diese Perspektive von Freude zu empfinden, wenn ich Prüfungen ausgesetzt bin, ja, das ist nicht, nicht wirklich so eine populäre Perspektive auf Prüfungen in meinem Leben, gebe ich ganz zu. Ich jauchze nicht vor Freude, wow, etwas wird hier schwierig, ein Problem ist da, eine Krise, da bin ich jetzt mal richtig freudig heute. Man muss es wirklich annehmen, das, was Jakobus hier sagt. Und in der Vorbereitung natürlich, wenn es um Prüfungen geht, dann denkt man auch an eigene Prüfungen in der Vergangenheit. Und eine Prüfung, an die ich immer wieder denken muss, weil ich darin wohne, ist unser Haus. Wir haben... Damals, vor, vor sechseinhalb Jahren, ist ein Haus, wo wir auch als Gemeinde drin sind, in der Möhringer Landstraße, das haben wir nicht gesucht, das wurde förmlich an uns rangetragen. Und wir haben ein Wunder nach dem anderen erlebt, dass das überhaupt geklappt hat, den Preis zu senken, dass wir die Leute zusammengekriegt haben, die das kaufen, dass das mit der Finanzierung geklappt hat, mit der ganzen Vertragsgestaltung und so weiter. Es, war, es ging ein Wunder nach dem anderen haben wir da erlebt. Sind zum Notar, haben umgebaut und plötzlich macht's Bang. Weil eine wichtige Person auf der Seite des Verkäufers meinte, mm -mm, wir verkaufen es nicht. Und er musste den, Vertrag, den notariellen Vertrag bestätigen und weil er das nicht hatte, wurde alles rückabgewickelt. Und wir standen plötzlich vor Weihnachten mit dem wunderbaren Geschenk da, zu sagen, so, jetzt haben Sie zwar hier Tausende von Euro um, äh, reingesteckt zum Umbau, aber jetzt dürfen Sie wieder rausziehen. Und es ist eine ganz spannende Zeit angefangen, hat, ist, hat angefangen, ähm, eine Zeit der Prüfung. Weil wir uns immer gefragt haben, ja, was, was macht es mit uns? Und es macht einiges mit uns. Wie gehen wir mit dieser Prüfung um? Und wie gehen wir auch um, wenn wir dann Worte hatten? Und das hatten wir, wir hatten... So diesen Zuspruch von dieser penetranten alten Frau in der Bibel. Kennt ihr die? Die hat so lange rumgemacht. So lange rumgemacht, bis der Richter ihr ihr Recht gegeben hat. Und so hatten wir das auch gefühlt. Wir machen so lange rum. Und um die Geschichte zu Ende zu kriegen, am letzten Tag unseres befristeten Mietvertrags ruft von Seiten des Verkäufers jemand an und sagt, sie wissen nicht, was ich gerade erhalten habe, die Bestätigung, dass sie es kaufen können. Und wir konnten drin äh, einziehen und wohnen jetzt noch drin und freuen uns total an dem, was auch in dieser Prüfung alles passiert ist. Und wisst ihr, wir alle gehen durch solche Situationen durch. Ja? Gute Leute sind konfrontiert mit schlechten Erfahrungen. Habt ihr das schon gemerkt? Und manchmal viel stärker, als, zumindest von unserer Perspektive her, als die schlechte Menschen durchleben müssen. Es trifft ja immer uns. Doch wie schaust du, und das ist die Herausforderung, die Jakobus an uns stellt, an dich und mich, wie schaust du auf deine Prüfungen, auf die Schwierigkeiten, die Krisen in deinem Leben? Weil Jakobus ist ganz klar, der sagt, wir können wählen. Wir können wählen, wie wir drauf gucken. Welche Perspektive wir einnehmen. Ob wir mit Selbstzweifel, Frustration, Ärger, Bitterkeit drauf gucken oder mit Freude. Tatsächlich mit Freude. Und warum mit Freude? Weil etwas Wunderbares in diesen Prüfungen passiert. So sagt Jakobus nämlich, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Das heißt, in Prüfungen, da wird die Echtheit und die Reife unseres Glaubens sichtbar. Und wenn sich unser Glaube bewährt, das heißt, wenn unser Glaube echt ist und das passiert, wozu der Glaube auch da ist, dann bringt es Standfestigkeit, Standhaftigkeit in unserem Leben hervor. Und was ist es? Es ist die Fähigkeit auszuharren, Übles ertragen zu können, Geduld unter stürmischen Bedingungen zu zeigen, nicht aufzugeben, auch in scheinbar hoffnungslosen Situationen. Das bewirkt Standhaftigkeit in uns. Wisst ihr, Glaube hat große Ähnlichkeit mit so einem Muskelgewebe. Ich weiß nicht, wer von euch ins Fitnessstudio alles geht. Aber wenn unser Glaube strapaziert wird, dann wird es strapazierfähiger. Wenn er geschüttelt wird, dann wird er unerschütterlicher. Wenn wir stehen, dann werden wir standfester. Wisst ihr, Prüfungen sind wie ein Trainingsprogramm, wo sich einer überlegt hat, welche Muskeln er denn an uns etwas trainieren kann. Und in diesen Prüfungen, da sind wir herausgefordert in unserem Leben, Gottes Perspektive einzunehmen. Gottes Perspektive einzunehmen. Und dann aus seinem vollbrachten Werk heraus und seinem geschenkten Frieden aus zu agieren. Und aus der Befähigung von seinem Wort zu leben. Das, mit dem konfrontiert uns Prüfung. Und dann eben nicht der Versuchung nachzugeben und dieser dieser Krise, dieser schweren Zeit mit, unserer, mit unserem seelischen Empfinden unserer Seele heraus zu begegnen. Und wie schön, dass Jesus uns zuspricht. Bei aller Herausforderung, bei allen Schwierigkeiten auch. Ich habe euch das alles gesagt, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. Wir haben in ihm Frieden. Und dann heißt es weiter und er zeigt uns die Realität auf, die auf die Jünger wartet. In der Welt werdet ihr bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Egal an welche Situation dich du jetzt denkst, du brauchst dich nicht zu fürchten. Denn Jesus sagt selber, ich habe die Welt besiegt, ich habe sie überwunden. Wisst ihr, wir können in Prüfungen stehen bleiben und durch Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es zur Vollendung kommt, dann wird es so sein, dass wir leben, was wir glauben. Wir leben, was wir glauben. Und Gott ist mit uns, mit jedem von uns in einem Reifeprozess, in unserem Inneren unterwegs. Ja, so wie einer, der mit, mit Gold arbeitet, der oder heizt ab und zu mal den Ofen an. Warum macht er das? Damit das Material wir formbar sind behandelbar sind, dass er uns zur Vollendung formen und veredeln kann. Wisst ihr, wenn Gott auf unsere Prüfungen schaut, dann hat er folgende Perspektive. Nöte und Schwierigkeiten in unserem Leben sind nämlich nicht der Beweis dafür, dass Gott irgendwie unzufrieden in unserem Leben ist, Sünde eingezogen ist, Unglaube herrscht, oder der Teufel sogar irgendwelche Rechte plötzlich an unserem Leben zu haben scheint. Wisst ihr, Glaube wird nicht anstelle von Prüfungen in unserem Leben sichtbar, sondern gerade in Prüfungen sichtbar. Da wird Glaube sichtbar, da wird er als echt erwiesen. Glaube wird tiefer und beständiger, weil er auf Prüfungen und Herausforderungen trifft. Und Jakobus war dieser Gedanke so wichtig, dass er sich ein paar Verse später wiederholt und sagt, ich sag's euch nochmal, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz des Lebens erhalten, den er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Glückselig, dieser Begriff aus der Bergpredigt. Völlig zufrieden kann der sein. Und ich möchte dich fragen, hast du das schon mal erlebt? Hast du das schon mal in Prüfungen erlebt, völlig zufrieden zu sein, weil sich dein Glaube bewährt hat? Weil du gemerkt hast, ich rede nicht nur von meinem Glauben, sondern Christus hat tatsächlich in mir Gestalt angenommen. Und das, was durch diese Situation sichtbar wird, ist wirklich das Reich Gottes in und durch mich. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. In Herausforderungen, in Schwierigkeiten. Hast du dich so mal schon mal so gefühlt, glücklich zu sein in der Prüfung? Wenn ich an meine Prüfungen denke im Leben, dann kann ich immer nur wieder sagen, ich fühle mich so beschenkt wenn ich persönlich erfahre, dass ich zwar in der Welt bin, aber nicht mehr von der Welt, nicht mehr abhängig von der Welt, wenn ich erlebe, dass Jesus mich so ausfüllt, dass es völlig egal ist, wie die Umstände sind. So wie damals mit dem Haus, da hat, er, hat dieser Sachbearbeiter angerufen, ja an diesem letzten Tag unseres Mietvertrags, und dann hat er das verkündet und hat eine Sache gesagt. Gesagt, Herr Hagenloch, ich muss Ihnen eine Sache sagen die ich an ihnen immer so bewundert habe. Jedes Mal, wenn ich mit ihnen Kontakt hatte, dann hatten sie so eine Zuversicht, so eine Hoffnung. Sie haben immer dran geglaubt. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich schon einen tollen Glaubensmuskel habe, sondern ich erzähle das, weil ich merke, wie Christus in mir Gestalt annimmt, wie er in mir wirkt. Das bin ich ich, das ist Christus in mir. Und ich merke, wow, Glaube funktioniert. Faith works in meinem Leben. Doch Vorsicht, das ist was, Paulus, äh, was Jakobus, nämlich gleich im Anschluss sagt, wir dürfen eine Sache nicht miteinander verwechseln, nämlich Prüfungen und Versuchungen, weil dann kommt gleich im nächsten Vers, sagt er doch, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich versucht hat. Ist nicht Gott, der Dinge tut zum Bösen in deinem Leben? Da ist Jakobus ganz klar. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt das seinerseits jemand dazu. Es ist ganz interessant, wenn man in die Bibeln reinguckt, das wird ja ganz unterschiedlich übersetzt. Einmal mit Versuchung, einmal mit Prüfung. Warum? Weil es vom gleichen griechischen Wort kommt. Aber welche Seite der Medaille ich nehme, hängt ab von demjenigen, der versucht. Wenn Gott mich prüft, dann ist es nie. Nie und wird niemals ein Stolperstein sein. Niemals. Er möchte mir was deutlich machen dadurch. Und da komme ich gleich nochmal dazu. Aber wenn der, der andere, unser Feind, der Satan uns prüft, prüft oder versucht, dann genau aus diesem Grund. Der möchte es so, dass wir dermaßen auf unsere Schnauze fallen und uns richtig wehtun. Kann er machen, was er will? Der Satan, unser Feind? Wir man manchmal eine interessante Vorstellung davon. Leute, lasst mir euch das ganz klar sagen. Der kann nichts tun, was Gott nicht zulässt. Gott lässt ihn gewähren. Aber mit was für einer wunderbaren Verheißung für uns? Nur in einer, in einer Stärke, dass wir diese Versuchung meistern können. Er geht nicht, er wird niemals uns über unsere eigene Kraft hinaus versuchen dürfen. Ist es nicht eine gigantische Botschaft, dass wir das, die Möglichkeit haben zu überwinden, weil Jesus überwunden hat? Es liegt also, wenn wir uns zum Bösen hinwenden, dann liegt es auch nicht immer am Satan. Jakobus schreibt sogar weiter und sagt, wenn jemand in Versuchung gerät, dann ist es bitteschön aber auch seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Und nachdem die, Gebirde, die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebirgt den Tod. Wisst ihr, in manchen Schwierigkeiten und Krisen, da haben wir uns selber hineingebracht. Können wir nicht sagen, oh, das war irgendwie der Feind oder das war Gott. Ja, wir spielen eine ganz schön große Rolle da auch drin. Aber was, macht, was ist der Unterschied? Wenn wir versucht sind, wisst ihr, was dann passiert? Es zeigt sich was, nämlich unser Charakter. Der wird sichtbar. Und was wird in Prüfungen entwickelt? Unser Charakter. Und das ist manchmal... Gar nicht so einfach zu unterscheiden. Wie werden wir denn, wie, wie wie kommen wir mit diesen Ungereimtheiten in unserem Leben manchmal zurecht, wo wir nicht wissen, wie ist das jetzt einzuordnen? Wisst ihr, was wir fragen dürfen und was wir brauchen? Wir brauchen Weisheit und genau um um Weisheit dürfen wir Gott bitten. lässt mal auch, was genau im gleichen Kapitel steht. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Und wir brauchen diese Weisheit, um Gottes größere Absichten in unserem Leben erkennen zu können, um Prüfungen einordnen zu können und sie tatsächlich auch zu unserem Vorteil zu nutzen, dass sich unser Charakter entwickelt. Deshalb brauchen wir Weisheit, nicht nur für uns, sondern auch für unser Miteinander. Wenn wir zusammenstehen und merken, jemand anders geht durch Herausforderungen und ihm dann mit Weisheit zu dienen, ihm eine Perspektive Gottes aufzuzeigen, dass er nicht zugrunde geht, dass er nicht verzweifelt, dass er nicht die Hoffnung verliert. Was hat Gott mit Prüfungen vor? Warum, warum stecken wir manchmal in Prüfungen? Es sind vier Dinge, wahrscheinlich noch mehr. Einmal geht es um, dass wir wirklich unsere Identität entdecken. Ist das Wort, auf das wir reagiert haben, ist es wirklich auf guten Boden gefallen? Oder ging das auf so steinigen Grund? Ja, das ist super, Jesus liebt mich. ich bin eine neue Schöpfung. Und dann kommen die, die Sorgen und die Schwierigkeiten und dann wenden wir uns wieder weg. Oder die Sorgen des Alltags ersticken dieses Wort in unserem Leben. Oder sind wir wirklich auf guten Boden? Ist dieser Psalm auf guten Boden gefallen? Unser Vertrauen unseren Gehorsam und unsere Abhängigkeit von Jesus, die möchte er uns zeigen, wo wir da stehen. Nicht aus, jetzt lass dir mal sagen, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein, weil ich dich entwickeln möchte. Gott möchte uns zeigen, wo wir stehen, so wie das schon immer war. Wisst ihr, als er Abraham geprüft hat, herausgefordert hat, auf diesen Berg zu gehen und seinen Sohn zu opfern, glaubt ihr, Abraham musste sich irgendwie qualifizieren? Musste da irgendwie beweisen, wie viel Glaube in ihm steckt? Gott wusste genau, wo er stand. Gott wusste, wie viel Glauben er hatte. Die Prüfung war nicht wegen Gott. Die Prüfung war wegen Abraham, dass er selber entdeckt, welche Kapazität von Glaube Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und das dürfen wir auch in unseren Herausforderungen Entdecken, zu wissen, wo man steht. Aber zu wissen, wo man steht, ist ja nur die eine Sache. Nur in Prüfungen zu bestehen, ist gut und da entwickelt sich Charakter. Aber wie kommt denn jetzt Glaube? Wie entfaltet sich der weiter? Und die Bibel ist ganz klar, Glaube kommt durch das Hören. Das Hören des Wortes Gottes. Im gleichen Kapitel sehen wir auch in Vers 18, sagt er, seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit Neues Leben in uns geboren, damit wir gewissermaßen die Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung sind. Die Botschaft, das Wort hier Logos, das Wort der Wahrheit. Wisst ihr, wer das Wort der Wahrheit ist? Jesus. Er ist die Botschaft Gottes an uns. In ihm hat Gott zu allen Menschen gesprochen. Und das haben wir im Johannesevangelium, das wir gemeinsam gelesen haben, ja immer wieder gesehen. Aber Jakobus geht weiter. Das Hören alleine von diesem Evangelium, das reicht nicht aus. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Warum? Weil er sagt, andernfalls betrügt ihr euch doch selbst. Und wisst ihr, wie das ist? Und er zeichnet ein Bild, er malt ein Bild, wie das dann wäre. Nämlich wie jemand, der sich in den Spiegel schaut und dann sieht, wer er ist. Er sieht im Spiegel, wer er ist. Und dann verlässt er diesen Spiegel und sofort hat er vergessen, wer er ist und macht allen möglichen Quatsch, weil er vergessen hat, wer er ist. Und in der gleichen oder in diesem Bild fordert uns dann Jakobus auf, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, also wenn wir dieses Spiegelbild richtig angucken, dieses vollkommene Gesetz, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, wenn er weggeht sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Was für ein geniales Bild zeichnet uns Jakobus hier. Wir sollen uns in dieses vollkommene Gesetz vertiefen, uns diesen Spiegel einprägen, nicht vergessen, was wir da sehen. Und was ist das vollkommene Gesetz? Er beschreibt es als Gesetz der Freiheit, weil Christus uns in die Freiheit geführt hat. Weil er das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Er wurde zum Gesetz für uns. So sagt es Paulus mal, ich habe eingesetzt, das heißt Christus. Und jetzt in dieser Liebe zu leben. Was er hier sagt ist, und er sagt es an jüdische Jesusnachfolger die in diesem linearen Denken so gefangen waren. Und er sagt zu ihnen, wisst ihr, wir sind nicht mehr Sklaven von einem Gesetz von Mose. Wir leben jetzt unter einem anderen Gesetz. Wir sind Söhne und Töchter, leben in Beziehung mit Jesus und können dieses Leben jetzt mit ihm leben. Nicht aus Angst tun wir jetzt Dinge, sondern weil wir ihn lieben. Hast du Jesus so vor Augen? wie Jakobus uns herausfordert? Was sollen wir dann in die Tat umsetzen, wenn wir ihn gesehen haben? Wir setzen das in die Tat um, was Jesus in uns getan hat. Wir leben das neue Leben, in das er uns hineingeboren hat. Sein Werk in mir wird durch mich in meinen Beziehungen, in meinem Handeln sichtbar. Denn Gott selbst ist ja am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wisst ihr, Leute, Glaube funktioniert. Glaube funktioniert auch in unseren Prüfungen. Gesegnet zu sein bei allem, was du tust, auch in Prüfungen, das können wir erleben. Nicht, weil die Prüfung dann plötzlich weg ist. Die ist manchmal dann gar nicht weg. Wir leben, erleben die Segnung in der Prüfung. Wir können morgen hingehen, egal was, mit was wir konfrontiert sind, und merken, wie unabhängig wir von den Umständen sind, weil wir Jesus in uns haben. Das macht uns glücklich. Das ist das Leben in Freiheit. Glaube funktioniert. Ich möchte euch einladen, über eure Prüfung nachzudenken. Ich weiß nicht, wie viele ihr habt, ob es eine große ist, ob es mehrere kleine ist. Denkt mal über die Prüfung nach, in der du dich gerade befindest. Und komm mit Gott ins Gespräch. Was ist deine Absicht? Was darf ich da drin entdecken? Und dann fokussiere dich auf Jesus. Fokussiere dich auf ihn, hab ihm im Blick. Und immer da, wo du denkst, hey, ich brauche jemanden, der für Weisheit betet. Ich brauche jemanden, der mir Hoffnung zuspricht, der in das Leben in mich reinbetet. Dann möchten wir die Möglichkeit geben, einfach nachher da hinten, wir singen jetzt, die kommen vor, die Lobpreiser, singen dann nachher einfach noch ein, zwei Lieder und dann könnt ihr einfach da hinkommen und dann beten wir gerne zusammen für euch. Amen.